0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst und ich bin Kirsten Luderich. Die Corona-Krise löst starke, akute Krisen bei Menschen aus. Das sagt die Psychologin Dr. Hanne Horvath. Und sie sagt, der Leidensdruck der Menschen ist gefühlt um 500 Prozent höher. Und nun kommt nach zwei Jahren Pandemie mit Entbehrungen, Ängsten und Sorgen noch ein unfassbar sinnloser Krieg dazu. Ein Krieg, der weiter an unserem eh schon angeknacksten Sicherheitsgefühl gerüttelt. Dabei sind wir alle sowieso schon ordentlich belastet, vor allem im Job. Ständige Erreichbarkeit, ständige Veränderung, ständiger Druck. Das geht nicht nur an die Substanz, bei manchen geht es auch an die Psyche. Laut des bekannten Engagement-Index 2021 des Marktforschers Gallup gab mehr als ein Drittel der befragten Mitarbeiter in Deutschlands Unternehmen an, ja, ich hatte in den letzten 30 Tagen das Gefühl, wegen Stress ausgebrannt zu sein. Wie können wir psychische Belastungen oder sogar Erkrankungen bei Kollegen und Mitarbeitern, die wir täglich sehen, erkennen? Und wenn wir merken, da stimmt was nicht, was machen wir dann? Wie kann man vorbeugen? Darüber spreche ich heute mit Hanne Horvath. Sie ist nicht nur Psychologin, sondern auch Mitgründerin der Online-Therapie-Plattform Hello Better. Die bietet zum Beispiel Kurse gegen Stress und Burnout an. Herzlich willkommen, Frau Horvath. Hallo, Frau Ludwig. Wie oft begegnet Ihnen eigentlich im Alltag der Spruch, Burnout, das ist gar keine Krankheit, sondern das ist nur eine Ausrede für alle, die keine Lust auf Arbeit haben? Ja, das äh,
1: begegnet mir und uns tatsächlich relativ häufig schon im Studium. Ich glaube, diese ganze Diskussion auch un- um den Begriff des Burnouts äh, ist ja schon, ähm, schon relativ alt. Auch so dieses, was ist eigentlich der Unterschied zur Depression? Ist das nicht alles eine Depression? Oder ist es nicht eigentlich sowieso nur ein Modebegriff und ist es ist gar nichts? Ähm, ja, das, das kennen wir ganz gut und das kenne ich auch ganz gut, ja. Was ist denn der Unterschied? Der Unterschied, wie er momentan in der Fachliteratur diskutiert wird, ist, dass bei Burnout, so ist es auch ganz klar im, im neuen ICD-11, also in diesem Diagnosekriteriumskatalog möchte ich ihn mal ähm, nennen oder in dem Diagnosesystem äh, markiert. Der Weltgesundheitsorganisation, glaube ich. Ja, ne? ganz ja. genau, richtig. Ja, da, Das Burnout schon immer den, den Arbeitskontext sehr, sehr stark beschreibt. Also eine Erschöpfung, die ähm, im Arbeitskontext auftritt, auch eine Art von... Zynismus oder ähm, Distanz zum eigenen Job, ähm, die Erschöpfung, die Distanz zum eigenen Job, das sind die Dinge, die bei einem Burnout sehr, sehr stark im Vordergrund stehen, anders als bei einer Depression. Aber, das muss ich auch sagen, es ist eine, äh, wie sagt man, ongoing discussion, also die die Wissenschaftler streiten sich darum äh, auch und es ist auch noch nicht abschließend, glaube ich, beschrieben, was genau sind die Unterschiede und wie äh, wie wird das vielleicht in einer Zukunft auch mal definiert. Weil es ist natürlich so, dass Burnout und Depression auch ähnliche ähnliche Beschwerden einfach haben. Ne? Eine Freudlosigkeit, Energieverlust, diese Erschöpfung, die beim Burnout so stark im Vordergrund steht, aber eben im Arbeitskontext, die ist natürlich auch
0: ähm, bei einer Depression sehr sehr stark bei bei vielen Betroffenen. Sie haben gesagt, es bezieht sich nur auf die Arbeit bei Burnout. Mhm. Das heißt, ich kann im Privatleben fit sein, aber trotzdem diesen Erschöpfungszustand auf der Arbeit haben? Es ist so, dass wenn wenn ich Burnout so
1: nehme, wie es im ECD11 beschrieben ist, dass äh, das in der Tat so sein kann, dass ich auf die Arbeit bezogen, sehr, sehr erschöpft bin. Natürlich kann man Arbeit und Freizeit oder Arbeit und das andere Leben nicht, äh, nicht 100 stark voneinander trennen. Aber es äh, ist de facto so, dass bei Burnout-Betroffenen andere Bereiche des Lebens immer noch funktionieren können, wohingegen das bei jemandem mit einer sehr starken Depression oft ähm, eher so in alle Bereiche ausstrahlt und auch gar nicht so klar ist, woher kommt es und bei welchem Bereich ist es vielleicht besonders stark. Ja.
0: Was dann natürlich dieses Vorurteil ist, gar keine Krankheit, du hast halt nur keine Lust, bestärkt, ne? wenn ich äh, sozusagen im, im anderen Bereich noch funktioniere, aber auf der Arbeit nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es das bestärkt. Also ich glaube, wenn, wenn
1: ich jetzt mal vom, vom Betroffenen her denke, ist der Leidensdruck ja schon sehr, sehr stark und sehr, sehr groß. Und natürlich strahlt es auch auf andere Bereiche um. Natürlich, der Burnout beschreibt vor allem, wo die Quelle dessen ist. Nämlich, dass es im äh, Arbeitskontext oft einen Anfang auch gemacht hat und eine eine starke Quelle oder eine Kausalität auch da ist. Mhm. Aber der Leidensdruck ist so so stark, dass ich, wenn ich ich mir die Betroffenen angucke, die sich auch mit dem Krankheitsbegriff äh, Burnout äh, identifizieren, dass das da natürlich echt schwer ist zu sagen, ach, das gibt es ja gar nicht, Mhm. das ist ja alles
0: irgendwie nichts. Kommt dieser Vorwurf, dass es keine Krankheit ist, dass es nur eine Ausrede ist, kommt das in der Regel von anderen aus dem Umfeld oder Mhm. kommt das sogar manchmal auch von den Betroffenen selbst, dass die es so empfinden? Ich glaube, das kommt vor allem von außen. Ich finde, dass
1: dass wenn ich selber über mich sage oder betroffene auch die die wir jeden Tag in unseren Therapieprogrammen haben sagen, ich bin ich habe ein Burnout oder ich bin von Burnout betroffen und möchte mir deswegen Hilfe suchen, dass das schon etwas ist, das die Betroffenen selbst sehr, sehr ernst nehmen und das als Begriff benutzen einfach eine große
0: eine große Belastung zu beschreiben. Sie haben Hello Better mitgegründet. Das ist eine Plattform, die Online-Therapiekurse anbietet, unter anderem mhm. für Burnout und Stress, mhm. aber auch Depressionen, chronische Schmerzen. Sie haben äh, selber mit ausgegründet. Sie sind Psychologin. Mhm. Welcher Kurs ist Ihr Bestseller? Auch wenn das, ja, ein bisschen böse <lacht> in dem Zusammenhang klingt, aber ja, welcher Kurs wird am meisten gebucht? Ja, tatsächlich äh, ist es so,
1: dass wir viele, viele Patientinnen und Patienten derzeit in unserem Kurs Hello, Better, Stress und Burnout haben. ähm, Auch dem geschuldet, dass das ein ein Therapieprogramm in, in unserem Portfolio ist, was seit Ende Oktober auf Rezept verschreibbar ist, durch jeden Arzt, jede Psychotherapeutin in Deutschland. Das heißt, jeder Betroffene in Deutschland das kostenlos, äh, erhalten kann und die die gesetzlichen Krankenkassen und die meisten privaten Krankenkassen das zahlen. Mhm. Das heißt, es ist ein Therapieprogramm, was wirklich in der Regelversorgung angekommen ist und ähm, natürlich auch eine Symptomatik adressiert, die momentan sehr ausgeprägt ist und einfach ähm, etwas beschreibt, worunter momentan, durch Corona, durch jetzt die Situation mit der mit dem Ukraine-Krieg, einfach viele, viele Menschen leiden. Haben Sie durch Corona einen richtigen Nachfrageschub erlebt? Ja, das hat schon einen Unterschied gemacht. Also die Anmeldungen bei Hallo Better haben sich ähm, verdreifacht im, äh, in Monaten nach der, äh, oder in den ersten Monaten der Pandemie. Das haben wir schon sehr, sehr deutlich gespürt, dass da viele Menschen, die vorher vielleicht ja wie sagt man, so an der Grenze zur, mhm. zur starken psychischen Belastung standen, dass das so der den letzten der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, möchte ja. man sagen. Ne? sagen. Das, das,
0: das haben wir schon sehr, sehr deutlich gespürt. Wie rütteln Pandemie, Krieg und auch diese Unsicherheiten, die damit einhergehen, wie rüttelt das an unserem Sicherheitsgefüge, das ja ohnehin schon, ja eben jetzt durch die Pandemiezeit beeinträchtigt mhm. ist. Was passiert da im Kopf? Was passiert da mit uns? Hm. Ja, also, wenn wir drauf gucken auf die Corona-Pandemie oder
1: jetzt auch den, den Krieg in der Ukraine, dann haben diese beiden äh, Dinge, glaube ich, viel gemeinsam. Und zwar, dass beide, ich sag's mal, Situationen für viele, viele Menschen unbekannt, unerwartet und auch unkontrollierbar äh, sind oder waren. Ne? Also, diese, das, das Thema der, ähm, der Kontrolle, dass da etwas passiert, was ich überhaupt nicht kenne, nicht einschätzen kann und auch schwer kontrollierbar äh, kontrollieren kann, wie sich das entwickelt. Das ist ein, ein Riesenthema bei beiden Situationen. Und was das macht, diese Unkontrollierbarkeit, also Kontrolle, etwas kontrollieren zu können, ist für Menschen ganz, ganz wichtig, wenn wir über psychische Stabilität reden. Und wenn einem das genommen wird. Das, das Gefühl etwas kontrollieren zu können, dann begünstigt das eben depressive Beschwerden sehr sehr stark, Burnout Beschwerden sehr sehr stark. Das heißt, ähm, ja, wir beschäftigen uns in der, in der Psychologie oder jetzt auch bei Hello Better eben viel damit, wie kann ich diesem unbekannten, unerwarteten, unkontrollierbaren ähm, Umstand etwas entgegensetzen und bewusst Erfahrungen von Kontrolle auch entgegensetzen, um psychisch
0: gesund zu bleiben oder wieder zu werden. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Hat das was auch mit Sinnsuche zu tun, dass die Mhm. auch in gewisser Weise... Ja, verstärkt wird. Wir haben ja im Moment zum Beispiel dieses Corona-Phänomen der Great Resignation. Also diese große Kündigungswelle hat ein texanischer Psychologieprofessor vorausgesagt, der davon ausgeht, dass die Pandemie die Menschen eben dazu bringt, über ihr Leben nachzudenken, über den Sinn nachzudenken, eben weil das Leben so akut bedroht ist und auch von so einer Art Unsicherheit, Kontrollverlust begleitet wird. Das bezieht sich dann darauf, dass viele Menschen den Job wechseln oder gleich ganz aufgeben. Spielt das jetzt auch eine Rolle, auch gerade in diesem Ukraine-Krieg?
1: Ja, ja, sicherlich. Und das ist interessant, was Sie Sie sagen. Es gibt ja auch dieses Modell, ich glaube, wie heißt der Aaron Antonowski? Ich glaube, israelischer Soziologe, weiß ich gar nicht. Der sagt, dass der Umgang mit Krisen passieren kann über so eine Förderung von, von Kohärenz oder Kohärenzgefühl, was ich eben unter anderem schaffen kann, indem ich bewusst sinnhafte Erfahrungen möglich mache oder mich mit dem Thema Sinn oder Sinnhaftigkeit beschäftige. Und das ist mhm. ja gerade was, was in einer Krise super ins Rütteln kommt. Mhm. Und ähm, es macht keinen Sinn, dieses Gefühl von, von Sinnhaftigkeit, was soll das alles, ist, ist, ist sehr, sehr stark beschädigt. Und da geht es dann eben darum, wie kann ich, Sinn oder Sinnhaftigkeit auf anderen Wegen auch bewusst fördern, um da stark zu bleiben oder um stark durch diese Krise oder durch eine psychische
0: Krise zu kommen. Ja. Wir sind ja alle auch schon ohne Corona und Krieg ziemlich belastet, vor allen Dingen durch den Job, weil wir ständiger Veränderung auch ausgesetzt sind, das Tempo sich wahnsinnig erhöht hat, das ganze Thema Vernetzung dazukommt. Warum stresst uns das eigentlich so? Weil früher war es ja auch nicht immer, anders. Die Symptome waren vielleicht andere, aber im Grunde Mhm. haben wir uns ja nicht so viel verändert im Job, oder? Ja, also
1: gerade durch Corona muss man ja schon auch sagen, dass vieles, was vorher ähm, an Routinen oder Ritualen da war, das ist ja für Menschen ganz, ganz wichtig. Wir sind äh, Gewohnheitstiere ja, und Routinen und Rituale sind für uns wichtig und die sind sehr ins Wanken geraten. Die die haben sich stark verändert. Plötzlich war ich zu Hause und äh, nur noch im Homeoffice bestimmte Dinge, die ich auf der Arbeit hatte, auch soziale Unterstützung, sozialer Austausch, ähm, fielen komplett weg. Und das, finde ich, schon hat sich ja sehr, sehr, sehr stark äh, geändert. die Art Also zumindest wie die Art und Weise, wie ich arbeite oder auch unser Team, hat sich in den letzten drei Jahren stark geändert. Wir wussten zwar auch schon vorher, wie man Videocall macht oder wie man irgendwie sich remote äh, miteinander vernetzt, aber in dem Ausmaß ist es ja schon was anderes. Mhm. Und ähm, das ist ja auch das, was was so vielen Menschen fehlt, der soziale Austausch, diese, diese Isolation, die stattgefunden hat, ähm, durch Corona hat eben viel, vielen zu schaffen gemacht. Wobei wir auch äh, gesehen haben, dass die MitarbeiterInnen von von uns, die aus anderen Ländern kommen, in anderen Ländern leben, dass da gerade die Möglichkeit, die wir denen gegeben haben, nämlich komplett remote zu arbeiten, auch mehrere Monate aus einem anderen Land äh, zu arbeiten, für die natürlich total hilfreich war, weil die bei ihren Familien sein konnten. Ne? Mhm. Also es ist nicht für jeden... Ähm, ja. Remote bedeutet nicht für jeden das Gleiche. Und Homeoffice ist auch nicht gleich Homeoffice. Aber dass es so viel Homeoffice gibt und die Art und Weise, wie wir äh, Kolleginnen begegnen, sich so geändert hat, das muss man schon sagen. Da hat sich ja viel
0: viel getan oder viel geändert. Kolleginnen ist ein gutes Stichwort, Mitarbeiterinnen auch. Menschen sind ja total unterschiedlich und auf der Arbeit verbringe ich zwar viel Zeit mit anderen Menschen, aber die kenne ich ja doch nicht so gut wie jetzt zum Beispiel jemanden in meiner Familie, meinen Partner, meine Partnerin oder wen auch immer. Wie erkenne ich im Job, dass eine Kollegin oder auch ein Mitarbeiter in meinem eigenen Team psychisch belastet ist? Woran kann ich das sehen? Also ich glaube, es gibt keine... ähm
1: nicht die eine Sache, die bei jedem gleich ist, woran ich das erkennen kann. Ich glaube, es kann bei vielen unterschiedlich sein, aber woran ich es oft erkenne, ist eben genau das, dass sich was geändert hat, dass jemand anders ist als vorher. Mhm. Ähm, Sicherlich so etwas wie Gereiztheit, das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, der der hinweisen kann auch auf eine psychische Belastung. Aber eigentlich kann das erstmal in beide Richtungen gehen. Jemand, der vorher zum Beispiel eher so ein bisschen zurückhaltend war, der dann aber einen sehr starken Drang nach ständigem Austausch hat, das kann bei diesem Menschen ein Hinweis sein auf eine psychische Belastung. Oder andersrum, jemand, der vorher immer sehr, sehr stark im Austausch war, der sich dann aber plötzlich zurückzieht, von dem man nicht mehr viel hört. Ne? Mhm. Also es ist Quasi ein Gegensatz des Verhalten, was aber bei zwei unterschiedlichen Menschen ein klares Signal sein kann, hier ist jemand wirklich psychisch belastet. Aber ja, so typische Dinge wie Gereiztheit, Aggressivität, ähm, man hat das Gefühl, jemand erlebt auch im Privat oder der Freizeit weniger oder erzählt wenig von, von Aktivitäten außerhalb der Arbeit. Das sind alles Dinge, die einen Hinweis geben können auf psychische Belastung. Aber das kriegt man auch nur dann, raus jetzt zum Beispiel als Führungskraft oder auch als Kollege, als Kollegin, wenn ich mit jemandem auch vorher schon in einem guten Austausch war. oder ja. in, ne? Sonst merke ich ja nicht, ob sich jemand verändert oder nicht. Ne? Ja. Das heißt, ich bin auch dann viel sensibilisierter für solche, das zu erkennen, wenn ich ohnehin das Thema Kontakt vorher schon zu einem sehr regelmäßigen gemacht habe, viele ja. Mitarbeitergespräche habe oder überhaupt mich oft austausche.
0: Ja. Und auch ein Team in der entsprechenden Größe. Ne? Ab einer gewissen ja, Anzahl genau, ist man dazu genau. ja gar nicht mehr in der Lage. Ne? Genau. Ja,
1: absolut. absolut. Ich muss das dann halt schaffen, dass es irgendwie kleinere Teams... Also das sind alles Dinge, die ich natürlich unternehmenskulturell auch irgendwie begünstigen kann.
0: Aber das ist ja. absolut, ja, ja. ja. Okay, gehen wir davon aus, ich habe jetzt an einer Kollegin, an einem Mitarbeiter gemerkt, da stimmt was nicht. Der hat sich verändert. Mhm. Was tue ich dann?
1: Jetzt als Führungskraft oder auch als Kollege, als
0: Kollegin? Ja, vielleicht fangen wir mit der Führungskraft
1: an. Also... Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist wirklich das Thema One-on-ones oder Mitarbeitergespräche sehr ernst zu nehmen. Dass ich überhaupt ganz oft nicht nur meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem größeren Rahmen oder bei Teamtreffen oder so sowas begegne, wo sich ja auch nicht jeder, jeder öffnet oder bestimmte Dinge auch einfach nicht so einfach zu adressieren sind, sondern wirklich Eins-zu-Eins-Gespräche sehr, sehr regelmäßig ohnehin habe. Also nicht nur das klassische Jahresgespräch. Genau, genau. Also wir haben das tatsächlich... Äh, monatlich teilweise in bestimmten Onboarding Phasen auch wöchentlich
0: mhm. und
1: in diesen Gesprächen einfach per Definition, nicht irgendwie äh, pl- plötzlich dann denkt er sich auch was ist jetzt los sondern sowieso immer das Thema halt, wie geht's dir äh, wie fühlst du dich gerade im Team wohl wie geht's dir so auch außerhalb der Arbeit das ist etwas was was wir immer zu Gesprächen machen und wo auch ich zum Beispiel in, in äh, Teamtreffen oder wenn es auch in, in sehr, sehr großer Runde, wenn es um die, das, die ganze Firma sich trifft, auch mal von mir erzähle oder andere auch. Also mit Vorbild vorangehen und sich zu öffnen, auch wenn es einmal nicht so gut geht oder so etwas. Also wir versuchen das zu einem selbstverständlichen Teil von Gesprächen äh, lassen zu werden. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man überhaupt einen Rahmen erstmal schafft ähm, wo sich jemand mitteilen kann und wo auch ein Gespräch stattfinden kann über wie, wie geht es mir. Das kann schon enorm entlasten, wenn ich gemerke, jemand hat sich verändert, jemand ist belastet, dass ich dann diesen Rahmen, den es ohnehin gibt, auch nutze, da darüber zu sprechen, ja, was, was können wir tun und was kann ich jetzt tun, damit es dir besser geht, was können wir vielleicht hier auf der Arbeit auch machen oder ändern, damit ja, damit es dir besser geht. Und je mehr die MitarbeiterInnen gewohnt sind, dass solche Gespräche stattfinden oder dass das Thema Mental Health oder psychische Gesundheit ein Thema ist im Unternehmen, desto einfacher ist das. Und das ist halt super wichtig. es ist jetzt nicht so Trick 17. Das äh, braucht natürlich Zeit und muss vorher auch schon irgendwie etabliert äh, worden sein. Aber das ist eine wichtige Sache. Und ich versuche schon oder wir versuchen, glaube ich, alle, Grundsätzlichkeiten, die auf das Thema psychische Gesundheit einzahlen, auch wirklich zu verfolgen. Wenn wir uns berühmte Stresstheorien angucken, dann geht es ja immer wieder darum, Leute brauchen Wertschätzung und Handlungsspielraum, um gesund zu bleiben. Und Wertschätzung so mitzuteilen, dass es wirklich einen Effekt hat, damit beschäftigen
0: wir uns zum Beispiel total viel. Da sind wir ja zum Beispiel schon beim Thema Prävention. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf dieses Thema, ich, ähm, ich spreche es an, aber ich merke gerade zum Beispiel, ich bin die Chefin, es ist meinem Mitarbeiter überhaupt gar nicht recht. Dann ge- besteht ja die Gefahr, dass der erst recht dicht macht, oder? Ja, also wenn ich ein gutes Verhältnis habe, dann glaube ich,
1: glaub ich, passiert das nicht. Dann kann man auch genau darüber sprechen und sagen, ich möcht, möchte darüber gerade nicht sprechen ne? und dann ist es auch okay. Und dann kann ich gucken, wie ich indirekt vielleicht Angebote mache, die, die darauf einzahlen, dass es diesen Menschen besser geht.
0: Könnte ich auch zum Beispiel auf einen Kolleginnen, Kollege zugehen und der eben ein gutes Verhältnis hat und sagen, du schau mal, sprich doch bitte mal XY an, mir ist da aufgefallen? Ja, klar. Also oder diesem,
1: oder dem Mitarbeiter, der mir sagt, ich möchte darüber nicht sprechen, das geht mir hier zu weit, der mir das entweder sagt oder signalisiert, auch sagen, okay, alles gut, wir müssen da überhaupt noch nicht sprechen, aber ähm, tausch du dich doch mal mit dem und dem drüber aus. Ich habe das Gefühl, irgendwie dieser Person ging es vielleicht auch schon mal ähnlich, so wie dir, äh, mach das mal, ne? Und was wir halt auch machen, wir haben zum Beispiel bei Hello Better sowas, das nennt sich Personal Development, ähm, Budget. Das ist theoretisch auch dafür gedacht, dass ich, da kriegt jeder 1000 Euro im Jahr, der die da ausgeben kann für Dinge wie Weiterbildung. Da auch nochmal ganz deutlich zu machen, dass das natürlich auch genutzt werden kann für für sowas wie Coaching oder psychologische Gespräche mit einem Psychologen oder Psychotherapeuten. Ne? Ja. Das ist etwas, was wir auch machen. Dass wir sagen, das ist auch dafür da, das kannst du auch dafür nutzen. Ähm, oder wir haben sowas, das nennt sich ähm, Grief Counseling. Also wir hatten in der, in der Firma teilweise die Situation, dass jemand ähm, ein Familienmitglied oder ein Partner oder Freund verloren hat. Also gestorben ja. ist und haben uns überlegt, ja gut, das wird immer wieder vorkommen, wie können wir vielleicht innerhalb von Hello Better etwas etablieren, wo sich diese Leute aktiv auch ähm, anwenden können. Wir haben ja viele PsychotherapeutInnen bei uns, die bei uns ohnehin arbeiten. Ja. Da sind wir haben es geschafft, dass eine Psychotherapeutin so ein Grief-Counseling eingerichtet hat und dass wir überall auch in den onboarding
0: dokumenten sagen, okay, es gibt das bei uns. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
1: Du kannst dich an die und die Person wenden. Das wird nirgendwo aufgezeichnet. Das erfährt auch niemand von diesen Gesprächen. Aber das gibt es, Das dass man sogar intern auch unsere PsychotherapeutInnen dafür nutzbar macht, für so etwas. Das sind so Dinge, die die wir mal außerhalb von, äh, von so Mitarbeitergesprächen einfach einrichten. Äh, weil klar, ich, ich bin nicht als Führungskraft jetzt die geeignete vielleicht für, jedes, für jede Art von Gespräch, kann aber dafür sorgen, dass, ähm, dass die Mitarbeiterin andere Dinge in Anspruch nehmen kann.
0: Ja. Gibt es Menschen, die besonders anfällig sind für psychische Belastungen? Also dass ich da vielleicht auch schon gucken kann in meinem Team, Okay, da ist jemand, der ist vielleicht nicht ganz so stressresistent oder sehr perfektionistisch veranlagt. Also gibt es da Menschen, die per se schon eher anfällig sind? Ja, also ich meine, klar, es gibt verschiedene
1: Faktoren, die mich als Person anfälliger machen äh, für, für eine psychische Krise. Einmal Dinge, die ich in der Vergangenheit erlebt habe. Na, ist das, also, es kann in beide Richtungen gehen, aber entweder ich habe schon viele Krisen gemeistert und bin deswegen vielleicht sogar stärker in einer aktuellen Krise oder mir, ich habe einfach schon viel erlebt und bin deswegen auch vulnerabler in bestimmten Situationen wie Corona oder Ukraine-Krieg oder, oder anderen psychischen ähm, Belastungssituationen, die mir passieren. Und wenn ich weiß, eine Mitarbeiterin hat eine bestimmte Geschichte vielleicht schon von von Ereignissen oder ich weiß, keine Ahnung, die Mutter ist vor einem Jahr gestorben. ja Und gleichzeitig ist es jemand, der extrem perfektionistisch ist. Dann kann ich ähm, in der Art und Weise, wie ich diese Person führe oder wie ich auch Mitarbeitergespräche äh, führe oder wie ich den Rahmen schaffe, natürlich da ein bisschen versuchen, gegenzusteuern. Äh, aber was wir nicht machen, ist jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Risikoprofile oder so. Genau. <lacht> ja. das ist, aber, aber klar, auf jeden Fall gibt es Leute, die äh, gibt es Profile, die es ein bisschen schwieriger machen in ähm, in Krisenzeiten oder mhm. in belastenden
0: Situationen. Definitiv, mhm. ja. Wir haben am Anfang schon drüber gesprochen über dieses Vorurteil: Burnout ist keine Krankheit. Mhm. Viele sagen ja auch oft eine Willensschwäche ähm, oder wie gesagt, ich habe einfach keine Lust auf die Arbeit. Was tut man gegen Scham? Also viele Hm. glauben ja auch als Betroffene, dass man sie jetzt für schwach, für faul, für vielleicht auch dauerschlecht gelaunt hält ähm, und eben nicht für krank oder für unterstützungsbedürftig. Ja, also ich glaube gegen dieses ganze Thema äh, Stigma
1: hilft nur wirklich ganz, ganz viel äh, in der Unternehmenskultur dafür zu tun, dass auch Arbeit, ein Safe Space ist irgendwo. Ne? Also ich kann, Arbeit ist ja etwas, was für viele Menschen unheimlich wichtig ist und auch ein Anker. Es ist ja nicht nur die Quelle von irgendwie Belastung, sondern auch ein ganz, ganz wichtiger ähm, Stabilitätsfaktor. Und wenn ich auf der Arbeit äh, ein, ein Safe Space insofern schaffe, dass ich Strukturen habe, wo sich Mitarbeiter mitteilen können, anderen gegenüber, mir selbst gegenüber, indem ich regelmäßige Teamtreffen habe, indem ich das ganze Thema Wertschätzung und Handlungsspielraum so lebe, dass ich dem Mitarbeiter bestimmte Kontrollerfahrungen auch jeden Tag ermögliche. Und äh, das sind alles Dinge, die ich dafür tun kann, dass das Thema Stigma auch weniger eine Rolle spielt. Und jeder, die das Gefühl hat, ich kann mich eher mitteilen. Aber was natürlich auch super wichtig ist, gerade als Führungskraft, ist das vorzuleben, Vorbild zu sein, selber Möglichkeiten ähm, oder, oder die Gelegenheit zu nutzen von eigenen eigenen Schwächen oder eigener Belastung zu berichten. Das öffnet unheimlich die Möglichkeit, für andere das auch zu tun. Das ist etwas, womit ich
0: sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Hello Better bietet seine Kurse ja auch für Unternehmen an. Sie haben auch ähm, schon durchaus namhafte Unternehmenskunden, sei es jetzt Großkonzerne, aber auch Familienunternehmen, Mittelständler. War es da schwierig, Fuß zu fassen, eben wegen ja, vielleicht auch so diesem, diesem, ja, ich will es nicht sagen, Stigma, aber dass man schon in gewisser Weise auch nicht so ernst nimmt, das Thema, oder auch mhm. ein bisschen tabuisiert. Oder sagen Sie, das war total einfach im Grunde? Mhm. Nee, das ist, das ist nicht so
1: einfach. Also das ist tatsächlich, wir haben einen riesen ähm Fortschritt da gesehen in den letzten zwei Jahren, vielleicht auch durch Corona. Ich meine, ein ein Vorteil von dieser dieser Krise war natürlich auch, dass es so auf den Tisch gepackt wurde, dass es kaum jemand noch ignorieren kann, dass äh, dass psychische Belastung irgendwie eine Rolle spielt. Das hat äh, hat viel geholfen und da haben wir auch viel viel gemerkt, viel viel Wandel gemerkt. Heutzutage kann ich es mir als Unternehmen eigentlich überhaupt nicht mehr erlauben, das Thema nicht auf den Tisch zu packen. Das, ja das kann, also kann man eigentlich nicht mehr machen aber es ist jetzt schon schon auch immer noch so dass die ähm, dass es unterschätzt wird von der Geschäftsführung oder wer auch immer dann oder der HR-Leitung mhm. wie wie häufig das ist und wie viele MitarbeiterInnen betroffen sind es wird vielleicht gesagt ja gut ja ähm, ja, wir wollen jetzt hier mal was für den kleinen Kreis anbieten, für die Leute, die irgendwie ne, psychisch krank sind oder psychisch belastet sind, aber nicht so viele. Und dann äh, launcht man vielleicht so ein Angebot und alle sind sehr überrascht, wie viele Leute es dann auch interessiert. Ja. Also das, das erlebe ich schon, dass das nicht so einfach ist, um, dafür zu sensibilisieren, um wie viele Menschen es eigentlich gibt und das äh, geht. Und das ist auch wichtig, ist ein Angebot wirklich eigentlich für das ganze Unternehmen zu schaffen. Für manche ist es ein bisschen mehr Prävention als für andere, aber im Grunde kann fast jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin von einem Angebot für psychische Gesundheit profitieren. Und da ist immer noch viel zu tun. Das ist vielen Unternehmen nicht klar, dass
0: das nicht was für die zwei Prozent ist, sondern eher was für die 30 bis 50 Prozent. Mhm. Jetzt reden wir aber ja über Hilfen für Betroffene. Gibt es auch mhm. Weiterbildung oder andere Maßnahmen für Führungskräfte eben im Umgang mit psychisch belasteten Mitarbeitern? Wie kann ich es erkennen, worüber wir gesprochen haben? Wie kann ich unterstützen? Was mache ich in der Situation? Ja. Ähm, ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Das ist tatsächlich was, womit
1: wir uns auch ähm, beschäftigt haben. Also wir sind bei uns im Management zu acht. Das sind ist relativ ähm, Seltene Kombination, dass, dass es so viele Menschen gibt, die dann auch gemeinsam Entscheidungen treffen. Und deswegen haben wir uns früh ähm, auch durch einen Coach begleiten lassen, einen, mhm. ein Leadership-Coaching durchlaufen. Und da war tatsächlich ein Riesenthema, das Thema psychische Belastung oder psychische Gesundheit von unseren MitarbeiterInnen. Und was können wir tun, um da einmal Vorbild zu sein und auch natürlich Belastungen zu reduzieren. Also wir haben da mit einem Coach dran gearbeitet, ich ähm, kann das jedem Team nur empfehlen, das zu tun. Und dieser Coach äh, diese Coach hat natürlich auch damit Erfahrung gehabt und danach nach bestimmten äh, Richtlinien gearbeitet. Aber also das gibt es auf jeden Fall und das sollte man auch tun. Auf jeden Fall. Allein schon, weil es ja um zwei Dinge geht. Es geht ja nicht nur darum, also man sagt immer, wenn ich als Vor- mit Vorbild als Vorbild vorangehe als Führungskraft, dann sind auch meine MitarbeiterInnen gesünder. Das bedeutet ja. nichts anderes als, Ich muss mich auch um meine eigene Gesundheit als Führungskraft kümmern, damit meine MitarbeiterInnen gesünder sind. Das heißt, wir haben uns eben einfach auch viel damit beschäftigt, wie gehen wir wir acht miteinander um, wie leben Mhm. wir eigentlich das Thema Wertschätzung, wie wie leben wir das Thema Feedback ähm, oder Kontrollierbarkeit, Handlungsspielraum, alle diese Dinge. Und nur durch diese Beschäftigung, ich sag mal, mit uns selbst, ist das Thema Mitarbeitergesundheit schon ein, eins, was automatisch dann im, im Zentrum steht. Hatten Sie da so ein
0: Aha-Erlebnis mit dem Coach? Also ich hatte auf jeden Fall
1: ähm, ein Aha-Erlebnis, weil ich mich, also ich beschäftige mich super viel mit dem ganzen Thema Wertschätzung. Wie, wie mache ich das in meinem Team? Wie mache ich das meiner, meinen MitarbeiterInnen äh, gegenüber? Und ich hatte schon so ein krasses Aha-Erlebnis eigentlich, wo ich gemerkt habe, Moment mal, aber... Untereinander machen wir das überhaupt nicht. Wo wer, wer gibt mir eigentlich Wertschätzung? So, ne? <lacht>
0: ja. so, wo, wo, es wird wo, immer wann einsamer ich denn mal dran, ja? Ja, ja. Es wird an der Spitze <lacht> genau. immer einsamer. Ne? Ja. Und das ist halt was, wenn
1: das auf Dauer fehlt, also mir als Führungskraft fehlt, dann bin ich auch einfach eine schlechtere Führungskraft und dann sind auch meine Mitarbeiterinnen und nicht also weniger gesund. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Ja. Und ähm, das war schon ein Haierlebnis zu merken. Also das, wie wenig das eine Rolle bei uns spielen, dass es darum eigentlich bisher überhaupt nie ging. Und das zu ändern, ist unheimlich schwer und da sind wir auch noch nicht da, wo wir gerne sein würden. Also das Thema, wie geben wir uns gegenseitig Feedback im Management, da bin ich super unzufrieden mit. Und da ist auch wichtig, dass wir uns da weiterhin begleiten lassen.
0: Ja, sehr spannendes Thema. Das Beste ist ja, man wird erst gar nicht krank. Weder der Körper <lacht> noch die Seele. Also Stichwort Prävention. Zum Schluss vielleicht von Ihnen drei Tipps. Wie kann ich vorbeugen? Was kann ich tun? Was sind Ihre drei Ratschläge? Ja, was glaube ich super wichtig ist, wir hatten es jetzt schon
1: häufig, das Thema, aber ich kann es nicht genug sagen, ähm, gerade in Zeiten, wo vieles so unkontrollierbar scheint, aktiv Kontrollerfahrung schaffen. Was sind die Dinge in meinem kleinen Leben oder auf meiner Arbeit oder in meinem Leben? die ich beeinflussen kann und wie kann ich vielleicht auch gezielt Dinge machen, die sich für mich sinnhaftig anfühlen äh, mhm. oder sinnvoll anfühlen und davon mehr zu machen, jeden Tag. Das ist etwas, was, was unheimlich gut ist, um, um wirklich psychische Krisen ähm, zu verhindern. Pausen machen, schöne Dinge tun. Das klingt so einfach, aber es ist einfach so schwer, wenn man es versucht umzusetzen.
0: Ja. Das sind das sind meine Tipps, glaube ich. Frau Horvath, vielen Dank. Danke für die Einladung. Schöne Dinge tun, das ist ein gutes Stichwort. Die Handelsblatt Media Group lädt Sie ein, die Zukunft der Arbeit zu erleben. Und zwar bei unserer Veranstaltung Work in Progress. Die findet statt am 1. und 2. Juni hier in unserer Düsseldorfer Zentrale, wo auch ein großer Teil der Handelsblatt-Redaktion sitzt, und digital. Wir haben mehr als 40 Speaker eingeladen, die jede Menge spannende Impulse in Form von Keynotes, Panels, Interviews und Workshops geben. Und es wird auch eine Live-Folge von Rethink Work geben. Mit dabei ist Gunnar Kilian, der Personalvorstand von Volkswagen und ich. Wir haben ein paar Tickets für Sie reserviert und wenn Sie uns einfach eine Mail schreiben an at handelsblatt.com mit dem Betreff Work in Progress und wenn Sie dann noch einer der Ersten sind, die in unserem Postfach landen, dann haben Sie gute Chancen auf ein Ticket. Und bei der Gelegenheit geben Sie uns auch gerne Feedback. Wir freuen uns über Lob, wir freuen uns über Kritik und jede Anregung. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.